0: Et votre journée devient plus belle.
1: Et c'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h. En attendant, il est 8h.
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Et voici les titres du journal de Lucille Bréau. Face à la flambée des prix de l'énergie, Jean Castex déploie son bouclier tarifaire, gel du prix du gaz, limitation de la hausse de l'électricité, objectif préserver le pouvoir d'achat des Français. C'était il y a un an, la tempête Alex ravageait les Alpes-Maritimes. Nous sommes retournés dans la vallée de la Roya qui pense encore ses plaies. Et puis, la fin d'un mystère vieux de 35 ans, le grêlé, tueur en série à la fin des années 80, a enfin un visage. Son identité vient d'être confirmée par l'ADN, il s'est suicidé mercredi. Radio classique. Bonjour Lucille. Bonjour
3: Renaud, bonjour à tous.
1: L'hiver sera finalement un peu moins rude que prévu.
3: Mais oui, face à la flambée des prix de l'énergie, Jean Castex dégaine son bouclier tarifaire. Hier soir sur TF1, le Premier ministre a annoncé le gel des prix du gaz plus 12,6% aujourd'hui, mais ce sera la dernière augmentation avant de longs mois. En février, la hausse de l'électricité elle sera limitée à 4%. Objectif, victoire fort, éviter de dégrader le climat social.
2: Pour soulager les ménages, le Premier ministre veut stopper la hausse des prix en hiver pour mieux répartir la facture tout au long de l'année.
4: La chute sera plus lente puisque nous répercuterons la hausse d'aujourd'hui sur la moindre chute d'après.
2: Si ce bouclier tarifaire ne suffit pas, alors il faudra baisser les taxes, dit Jean Castex sans plus de précision. La majorité garde en tête le souvenir des Gilets jaunes qui ont fédéré les mécontentements il y a trois ans. Jean Garrigue est historien des mouvements politiques et sociaux.
1: Les catégories euh,
0: socio-professionnelles qui avaient été euh, éruptives avec cette perception euh, d'une constante de pouvoir d'achat, il est très possible qu'elle
1: réagisse à nouveau.
2: Qu'il soit réel ou fantasmé, le déclassement d'une partie des Français est un détonateur puissant, a fortiori dans le contexte de crise d'après-pandémie. Bruno Cotresse, chercheur au Cevipof de Sciences Po. Beaucoup de
0: secteurs ont subi d'importantes stagnation du pouvoir d'achat. Tout ce qui concerne le gaz, l'électricité, le fioul, ce sont des éléments qui sont toujours extrêmement sensibles. Il y a toujours en toile de fond euh,
2: le legs de la crise des Gilets jaunes. Le pouvoir d'achat est le thème auquel les Français sont les plus attentifs lorsqu'ils glissent un bulletin dans l'urne. La majorité le sait très bien. Et créé justement après la
3: crise des gilets jaunes, le chèque énergie pourra lui être revalorisé si les mesures prises s'avèrent insuffisantes. Le pouvoir d'achat, on en parlait, en jeu crucial de la présidentielle à venir. À six mois du scrutin, une photographie de l'opinion. Selon le baromètre OpinionWay pour Radio Classique, le match se jouera entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le chef de l'État crédité de 24 à 28% des suffrages, contre 20 à 26% pour la candidate du Rassemblement National. La réforme de la Assurance chômage, elle entre en vigueur aujourd'hui. Le calcul de l'allocation change pour un peu plus d'un million de nouveaux demandeurs d'emploi. Alors indemnisation mensuelle va diminuer de 17% en moyenne sur 14 mois contre 11 actuellement.
1: Lucie, il y a un an, la tempête Alex dévastait l'arrière-pays niçois.
3: En quelques heures, des trombes d'eau ont littéralement ravagé les vallées de la Roya et de la Vésubie. Bilan 10 morts, 8 disparus, des maisons, des routes pulvérisées et des centaines de sinistrés attendent. Une des communes les plus Le traumatisme est encore très présent. Rémi Valassi est retourné pour Radio Classique.
0: Depuis la tempête, c'est le même rituel. Deux fois par semaine, Jean-Michel Diasnis arpente les rues de Tende à la rencontre des habitants. Ce matin, c'est sur le marché que ce psychologue vient prendre le pouls des villageois. De parler, euh, de savoir qu'on est là, Ah hein, oui c'est vous, et puis éventuellement d'avoir un rendez-vous pour certains, c'est important parce qu'on parle pas trop dans, dans nos montagnes. Cette vallée est fragile, elle reste enclavée, elle reste euh, difficile. On se garde un peu son mal. <rire> à force de présence et de dialogue, le volubile psy suit aujourd'hui une cinquantaine de patients dans la commune. Il y a des murs écroulés, dans tous les sens du terme, physiques et psychologiques. Des plaies aussi euh, à cicatriser. La la blessure de la tempête, c'était être oublié. Et c'est bouleversant. Près du stand du Fromager, les bras chargés de provisions, on croise Jean-Marc, un des patients de Jean-Michel. Il me traite, si on peut dire comme ça, par mail. Ça laisse une trace écrite et après, on peut revenir <rire> tranquillement derrière. Lors d'une catastrophe, pareille. il faut des gens comme lui pour euh, soigner le mental des gens, parce que sinon, c'est la catastrophe. Et pour aider le plus grand nombre à se reconstruire, le psychologue lance aujourd'hui un grand questionnaire destiné à tous les habitants de Tende. Son titre un an après, comment ça va.
3: Rémi Vallès dans la vallée de la Roya pour Radio Classique. Ce week-end, de nombreuses cérémonies d'hommages sont prévues, dont attendent et Saint-Martin de Vésubie demain. Nicolas Sarkozy fait appel de sa condamnation à un an de prison ferme dans l'affaire Big Malion, l'ancien chef de l'État reconnu coupable de financement illégal de sa campagne de 2012. Hier, il a reçu le soutien d'une bonne partie de la droite de Michel Barnier à Xavier Bertrand en passant par Valérie Pécresse. Soutien aussi du Premier ministre Jean Castex qui lui a apporté son M. 18 mois de prison avec sursis requis contre Alexandre Benalla. Le parquet lui reproche notamment les violences commises lors de la manifestation du 1er mai 2018, l'utilisation frauduleuse de passeports diplomatiques et le port d'un pistolet sans autorisation en 2017.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05. La fin, Lucille, la fin d'un fait divers vieux de 35 ans.
3: L'ADN a enfin parlé. L'ancien gendarme qui s'est suicidé mercredi soir dans un appartement du Gros du Roi près de Montpellier. Eh bien, le grêlé, ce tueur et violeur en série recherché depuis plus de trois décennies Augustin Lefebvre.
4: Sa première victime Cécile Bloch, 11 ans, est retrouvée violée et étranglée dans le sous-sol de son immeuble parisien le 5 mai 1986 Les témoins ont vu un homme plutôt jeune, le bas du visage, grêlé par l'acné les années passent, d'autres crimes sont attribués au grêlé. Au total, il est soupçonné de 4 meurtres et 6 viols. Il reste introuvable, les fausses pistes se multiplient. Mais les enquêteurs ne lâchent pas et l'arrivée des prélèvements génétiques change la donne. Il y a quelques mois, la juge d'instruction s'attarde sur un détail, la carte de policier ou de gendarmes utilisée par le suspect. Elle convoque 750 gendarmes en poste en région parisienne à l'époque des faits. Parmi eux, François Vérove, 59 ans, lunettes et fine barbe qui couvrent ses joues. Aculé, l'homme se suicide après avoir écrit une lettre dans laquelle il évoque des pulsions passées des aveux flous qui laissent beaucoup de questions aux enquêteurs, aux proches des victimes et à celles qui ont survécu.
3: Augustin Lefèvre. les négociations commerciales interrompues entre Bruxelles et l'Australie, c'est la conséquence directe de la crise des sous-marins. Le prochain cycle de discussion sur un accord de libre-échange est reporté. Le marché de l'automobile français en recule de 20% sur un an avec un peu plus de 133 000 immatriculations de voitures neuves sur les neuf premiers mois de 2021. En revanche, les ventes sont en hausse de 8%. C'est la pénurie de composants électroniques qui se fait ressentir.
1: Airbnb et les logements inoccupés dans le viseur de la mairie de Marseille. Le
3: conseil municipal s'apprête à voter aujourd'hui une taxe d'habitation record sur les résidences secondaires plus 60% par rapport aux résidences principales. C'est la limite légale maximale. Y aura-t-il un effet sur le marché immobilier marseillais Non pour Jean-Luc Liotot, le président du syndicat Unipacar.
0: C'est pas ça qui va
1: freiner forcément location de courte durée hein. La taxe d'habitation en moyenne à Marseille, c'est 1500 ou 1700 pour les gens secondaires. Ce qui veut dire qu'en une location d'un week-end, ils amortiront cette surtaxe. Ça réglera pas le problème. faut Faudrait derrière qu'il y ait une véritable adaptation de la loi de manière à ce que l'on puisse, nous, en tant que gestionnaires, intervenir vis-à-vis
0: des propriétaires qui font du Airbnb avec des obligations de déclaration préalable, qu'on sache qui va venir dans l'immeuble. Parce que là, aujourd'hui, effectivement, on transforme les immeubles en auberge espagnole, Les gens rentrent, sortent, on ne sait même pas qui c'est. Des
3: propos recueillis par Lauriane tout le Monde Et puis un match très électrique hier soir entre l'OM et les Turcs de Galatasaray. La rencontre a été brièvement interrompue au stade Vélodrome durant la première période à la suite d'incidents dans les tribunes. Les Marseillais ont finalement concédé le nul 0 à 0.
1: Oui, match d'Europa League entre Galatasaray et l'Olympique de Marseille. Merci Lucille, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Reconstruction, Reconstruction. Eh bien, c'est le titre du nouveau livre de Nicolas Bavrez. Euh, publié aux éditions de l'Observatoire, Nicolas Bavrez, historien et économiste, qui sera mon invité dans un instant, juste après l'édito politique, signé Guillaume Tabar.